0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy estamos eh, en Jueves a la Cama y les tenemos un temazo con nuestro queridísimo amigo y colega, el doctor Roberto Morales, que ya prontito se va a a conectar con nosotros, porque con Roberto hemos venido haciendo un trabajo muy interesante eh, en todas las participaciones de Roberto, hemos venido trabajando sobre anatomía vaginal, infecciones y demás, y hoy vamos a hablar de algo que nos pareció a ambos a partir de todo lo que ustedes nos han preguntado, que es un temazo, y es que vamos a hablar de eh, flora bacteriana, y vamos a hablar un poquitito de... Eh, de todos estos componentes que, que son vitales y que en alguna medida siempre nos generan eh, muchísimas, eh, muchísimas preguntas. Voy a, a a partir de un principio eh, y ya lo hemos hablado con Roberto. Ay, eh, oh, yo es que me hago unas duchas ahí vaginales, ¿verdad? Porque es que yo me encanta que la vagina me huela lavanda. Pero qué raro, y después se me complicó todo. Bueno. ¿Qué es la flora bacteriana? ¿Qué papel tiene? ¿Qué papel juega? Eh, ¿Mitos? ¿Realidades? ¿Por qué es importante? Y está con nosotros Roberto Morales, ginecólogo, oncólogo, obstetra. ¿Cómo estás, Robert?
1: Rafa, todo súper bien. Mira, hoy tenemos un programa súper interesante porque realmente la microbiota vaginal... Es uno de, vamos a decir, una de las protecciones más importantes que tienen las mujeres para que permanezcan saludables y sanas a lo largo de su vida reproductiva e inclusive en etapas de menopausia. Entonces hay que ser eh, muy claros en que hay microbiotas muy importantes. La principal es la microbiota intestinal que tiene millones de millones de bacterias, tenemos la vaginal, tenemos la de la piel, en la boca. Y lo más importante es que se ha reconocido que estas eh, bacterias son importantes para mantener saludable estos órganos o tejidos. Robert. Vamos a hablar también que a lo largo de la vida vamos a tener las niñas que tienen un pH vaginal mmm, alcalino. Entonces tienen una microbiota diferente a las chicas que ya tienen actividad sexual, a las que ya empezaron con menstruaciones y también vamos a tener un cambio interesante en la microbiota o en los flujos de las pacientes que están en menopausia. Entonces, sí quiero mencionar que es muy importante referirnos que el flujo es un flujo ácido, que el flujo vaginal tiene ácido láctico y es muy importante porque es el responsable de mantener este ecosistema o esta flora bacteriana saludable y entonces permitamos prevenir infecciones aunque hablamos de que es un medio ácido tenemos que erradicar de la idea de que es una acción corrosiva no, no, todo lo contrario es un ácido débil que nos, simplemente nos ayuda a que tengamos una acción protectora de infecciones que pueden venir por ejemplo del tracto digestivo o de la piel o también de la boca
0: Robert, Importante. Eh, sí, entonces Importante. Eh, va, vamos a partir de, de un principio, eh, vamos a normalizar y, y, y vamos, vamos a, a, a plantearlo como de esta manera, el cuerpo está diseñado para tener bichos que nos ayudan a vivir, verdad para que nos quede como claro. Y, y, y es cierto, o sea, tener razón, o sea, eh, sin los microorganismos, o sea, yo creo que nuestra piel sería, dice, llenaría granos y de cosas y demás. Bueno, imagínate, las aberturas de la boca, las aberturas de la nariz. Claro, ¿Cuántas claro, cosas claro. toca uno inconscientemente uno se muerde el dedo? O sea, si no tuviéramos no, esa flora no, bacteriana, no, 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 yo creo que nuestra inmuno, inmunología caería. Ve que interesante, esas
1: bacterias que tenés en la vagina... Son tan importantes porque nos van a producir una protección sobre infecciones, nos van a producir que la vagina esté sana, que no tenga mal olor, que se mantenga... Eh, de una forma adecuada para la relación sexual. Entonces ahora lo que yo quería era primero tener una base. Ya sabemos que entonces es normal que la mujer tenga flujo, es normal que el flujo sea ácido y es normal que hayan bacterias a nivel vaginal. Entonces ya tenemos los conceptos claros para empezar después a aunar ya más detalles a esta charla.
2: Aceptarnos tal y como somos. Nuestros cuerpos, tanto como nuestra forma de ser, hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
0: 7 con 10 minutos, esto es Bésame de noche. Hoy es jueves a la cama. Estamos con ustedes, el psicólogo Rafael Ramos y nuestro querido amigo, el doctor Roberto Morales, ginecólogo, oncólogo y obstetra, y estamos hablando de flora bacteriana. Eh, a, a nivel de nuestra genitalidad Robert, ve qué interesante la pregunta que nos hacen yo sé que tienes un montón de conceptos por desarrollar, pero esta es una de las consultas que nos va a salir mucho esta noche una pregunta eh, cuando uno eh, el novio, voy a hacer la traducción eyacula, expulsa dentro de la vagina el semen, uno debería lavarse o no eh, siempre me he preguntado eso eh, le puede uno causar una infección o no eh, yo tengo amigas que dicen que ellas necesitan lavarse porque les da alergia, de hecho a mí nunca me ha pasado nada, obvio se sale un poquillo cuando, cuando uno termina, yo me limpio por fuera y ya, pero no sé si lo estaré haciendo bien o mal.
1: Bueno mira, esa pregunta me encanta y vamos a hablar un poco de eso ya un poquito más extenso, vean, vean qué interesante, la primera cosa, el semen es una secreción alcalina, quiere decir que tiene un pH de 7.5 y recuerden que el pH de la vagina, del flujo vaginal, es ácido. Dijimos que es de 3.5, 4.5. Cada vez que tu pareja eyacula, que eh, vamos a ver, tiene, hay expulsión de semen adentro de la vagina, quiere decir que está... Alcalinizando, o sea, cambia el pH de tu vagina, lo hace más alcalino, pierde la acidez. ¿Qué pasa en esto? Bueno, se pierde una de las defensas más importantes, que es la acidez de la vagina para protección de la eh, flora bacteriana y de infecciones tengo pacientes que me dicen doctor, es que ya no, te, no quiero tener relaciones porque cada vez que mi novio o mi esposo se vienen en la vagina, resulta ser que quedo con una hediondez terrible Robert, con un olor fatal
0: Robert, una, una pregunta para, para ponerlo como, como muy simple para que nos entendamos en principio y en teoría, ninguna eyaculación debería causar una infección aunque queden residuos dentro de la vagina
1: Exactamente, okay. porque vamos a hablar de eso, vamos a ver, no es lo mismo que vos tengas relaciones una vez, o por decir algo, todas las noches no habría problema, a que tengas relaciones, tres relaciones seguidas en una noche, donde entonces alcalinizás en la noche, alcalinizás en la madrugada, alcalinizás en la mañana, entonces, ¿qué pasa? Estás teniendo, en vez de decir... Eh, dos horas alcalinizada la vagina, tenés ocho horas alcalinizada la vagina, porque hay una, digamos, una secreción de semen adentro de la vagina mucho tiempo, porque hay mucha eyaculación. Entonces, vamos a ver, es algo fisiológico, es normal que el hombre eyacule adentro de la mujer, que tenga el semen, que lo expulse adentro de la mujer, es totalmente normal. ¿Qué es la recomendación? Si sí es gran cantidad. De todas formas, gran cantidad va a expulsar, va a quedar afuera. Y la otra, vaya y orine. Es una buena recomendación. Siempre orinar antes y después de la relación es una excelente recomendación. Cuando vos orinas, vas a hacer cierta fuerza que también va a eliminar gran parte de ese eyaculado. Puede ser que quede un poco adentro, eso no es ningún problema, porque tus mismas secreciones vaginales, tu mismo flujo vaginal va a hacer la limpieza de ese semen, entonces vamos a ver, es importante tener eso en cuenta, todas las pacientes son diferentes, hay unas que pueden tener relaciones tres veces seguidas todo el tiempo y no les pasa nada, hay una que tiene solo una relación y con esa eyaculación fue suficiente para cambiar el pH vaginal entonces tenemos que hablar que Todas las pacientes son diferentes, pero sí es una muy buena práctica que después de que tengas la relación vayas a orinar y así expulses el exceso del semen que te puede alcalinizar la vagina y te puede cambiar, por ejemplo, a, a una infección o un mal olor. Entonces, vamos a ver, quiero explicar: no es una condición que haya que lavarse ni meterse los dedos con agua y jabón y lavarse la vagina, porque ahí están, no solo sacando el semen, sino que también estás limpiando las bacterias buenas que te van a proteger después de la relación.
2: Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
0: 7 con 20 minutos estamos hablando de flora eh, bacteriana a nivel genital, a nivel vaginal. Y nos fuimos con esta pregunta, Robert. ¿Se ¿Puede uh -huh. haber una infección en, en el introito vaginal sin que se infecte la parte urinaria? ¿Puede haber una infección urinaria claro. sin que se afecte? ¿O todo el sistema se complica independientemente de dónde esté la infección?
1: Claro, una, una cosa que también eh, asociado a, a la pregunta anterior. Eh, con la relación sexual, es que a algunas pacientes les recomendamos que si van a estar súper activas sexualmente en un periodo, o sea, un fin de semana se va a la playa con el novio o la pareja va a tener, digamos, este qué sé yo, fin de semana libre y van a estar más activos, bueno, tengan eyaculación vaginal, una sí, otra pueden terminar afuera, lo que llaman coito interrupto, o sea, que la eyaculación es afuera el hombre la, la tiene por masturbación, y después otra vez pueden volver a eyacular vaginal para que no todas las... Eh, sean internas para que disminuyamos entonces la posibilidad que cambiemos ese pH vaginal y que no se haga tan alcalino. Bueno, con la otra pregunta, eh, en, dentro de la flora o dentro del ecosistema, dentro de las bacterias que hay en la vagina, tenemos entonces bacterias habituales y también tenemos unas bacterias que pueden ser de presencia frecuente, pero que no van a causar infección, porque si el pH vaginal está ácido, las bacterias del tracto digestivo, o sea, del ano, no van a entrar a la vagina porque están protegidas por el ácido. ¿Pero qué pasa con la uretra? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, entonces resulta ser que la gran mayoría de estas infecciones están relacionadas con bacterias como la E. coli que viene del ano o de decir del recto, entonces también recomendación chicas. Si van a tener relaciones, por lo menos una limpieza pequeña a la región anal. Aunque no tengas relaciones por el ano, relaciones de penetración anal, muchas posiciones pueden tener roce del ano y entrar a la vagina. Entonces, contaminas la uretra, que es la entrada de la, del cañito de la orina, con bacterias del ano y pueden producir infecciones también a nivel de la orina, entonces es cuando empiezan con ardor para orinar, orinadera y molestias, conste, también, hombres, si van a estimular a la mujer y la van a penetrar con los dedos, porfa, lávense las manos, y si van a penetrar la vagina, es la vagina, no empiecen con penetración de ano, penetración de vagina, penetración de ano, penetración de vagina, porque eso solo se ve en las películas y eso está mal hecho, eso no puede ser, porque están entonces, metiendo bacterias del ano a la vagina y eso las predispone para infecciones muchas pacientes después de la relación quedan con ardor para orinar la famosa cistitis no necesariamente quiere decir que hay infección puede ser que en el roce fue muy fuerte o muy larga la, la duración de la relación y quedan inflamadas. Entonces, mucho líquido y recuerden siempre orinar antes y después de la relación. El aseo de los genitales antes de la relación, sobre todo en pacientes que tienen infecciones recurrentes, es muy importante para que estas bacterias que no pertenecen a la vagina ni tampoco a la vejiga entren desde el ano a la vejiga o a la vagina. Entonces, una cosa es infección vaginal y otra cosa es infección urinaria. Son dos cosas totalmente diferentes y no están relacionadas en el sentido que son síntomas diferentes. Si estás con ardor para orinar, orinadera, eh, vamos a ver, un enchilor importante, hay gente que refiere que cada vez que orinan tienen un dolor muy importante hay que hacer un examen para descartar de que no haya una infección urinaria. Si es únicamente no tanta la frecuencia para orinar, sino que cuando orinan, quedan un poco irritadas, puede ser que la lubricación te falló en algún momento de la relación y quedaste inflamada después del acto sexual. Entonces, hay infecciones muy frecuentes de la orina que vienen del ano o del recto que entran por medio de la relación sexual, ya sea por el pene que rosa el ano o por la misma mano de tu compañero sexual que te penetra la vagina o que penetra el ano y la vagina. Entonces, no estamos en contra de ninguna práctica sexual sino hacerlo en orden. Si van a penetrar la vagina en la vagina y si van a penetrar el ano, no pueden después penetrar la vagina con los dedos porque entonces infectan a la mujer de bacterias que no son parte normal de la vagina ni tampoco de la eh, vejiga
2: porque tu vida no es lo que te pasa sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa vos sos el arquitecto de tu destino, la vida es hoy nos encanta escucharte, Pésame de
0: De noche. En nuestra sección La vida soy queremos proponerles lo siguiente. Hay quienes dicen no sé qué hacer, tengo una duda y qué es lo que está dudando. No lo sé, solo sé que tengo una duda y nos quedamos ahí girando y girando y girando en torno a procesos que nos causan dudas. ¿Ya buscaste la información? Busca, buscaste quien te haga una sana confrontación. Te animaste a escuchar a veces lo que no queremos escuchar para darle un giro a la historia. A veces no es que, no, no es que tengamos dudas, es que no nos gusta enfrentar la realidad.
2: Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
0: Roberto Morales, estamos hablando de flora bacteriana también por acá. Eh, bueno, Robert, nos fuimos un poco y sé que te empecé a tirar preguntas y preguntas porque ha habido muchas participaciones. Robert, eh, nos fuimos con esta. ¿Cómo, ¿Cómo identifico si mi flora no anda bien y cómo identifico si anda bien?
1: Claro, vamos a ver. Eh, una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta a nivel de tu salud vaginal es que es normal tener flujo. O sea, todas las mujeres en etapa reproductiva tienen flujo. ¿Qué quiere decir eso? Desde que vos tenés menstruación hasta tu último periodo, ya alrededor de los 50 años, es normal que haya flujo, a veces un poco más eh, vamos a ver, puede ser muy denso a veces es más clarito, a veces como un moco a veces es filante como clarita de huevo, lo que quiero explicar es que si tu vagina está sana Va a tener periodos de mayor humedad y de menor humedad, pero siempre va a haber un poco de flujo, a veces más, a veces menos. Eso cambia, depende de tu edad, depende si estás activa sexualmente, depende si estás usando anticonceptivos orales, inyectados o, o anticonceptivos intrauterinos. Lo que quiero explicarte es que es normal tener flujo. Lo que no es normal es que ese flujo sea extremo, que ese flujo sea de mal olor, que huela animal muerto, que huela pescado, que tengas flujos extremos, que sean amarillos verdosos, que sean blancos grumosos, que te piquen o que te ardan. Eso no es normal. Entonces, ¿cómo sabes vos si estás bien? Bueno, porque tenés una vagina húmeda que puede cambiar su flujo a lo largo del ciclo, a lo largo del mes, a lo largo de los años, puede cambiar de un, de un tiempo a otro, pero sobre todo es la calidad del flujo. Cada una de ustedes tiene que conocer cómo es su olor personal, cómo es su calidad de flujo. Entonces es más fácil así poder identificar cuando hay una infección. Si vos me decís, no, mira, mi flujo huele a animal muerto, o huele a pescado, definitivamente no tenés una flora bacteriana normal ni adecuada, tenés que tener tratamiento. Si tenés flujo que es grumoso, queso cottage, como queso granulado, definitivamente tu flora bacteriana no está bien. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay mecanismos de protecciones vaginales. Desde los labios menores es importante porque estos condicionan la temperatura, la humedad de tu vagina... Bueno, el ácido que dijimos que el medio, medio ácido de tu flujo es importante para evitar infecciones, el moco cervical que elimina también eh, bacterias anormales y que tiene también, por supuesto, que hace que la, la esté húmeda tu vagina. Y por supuesto, la mon de que tengas conductas sexuales cuidadosas. Si tenés contactos ocasionales intermitentes con alguien, pues siempre usa tu preservativo, que eso es importante.
0: Robert, voy a, voy a fusionarte, en este bloque nos quedan dos minutos, y voy a fusionarte voy a, tres, tres, tres procesos en una sola pregunta. Robert, ¿la copa menstrual puede afectar la, la, la flora vaginal? Dos, ¿el uso de protectores diarios puede afectar? Y tres, eh, ¿el uso de eh, jabones... Eh, que dicen duchas vaginales y este tipo de cosas puede afectar, sí o no
1: ok, primero eh, vamos a hablar rápidamente el protector protector diario, si lo vas a utilizar, por favor, cámbiatelo no te pongas un protector en la mañana y te lo quitas en la noche, eso es fatal porque vas a pasar húmeda y entonces vas a tener flujo todo el día en contacto con tus con tu vulva, con tus labios y eso te puede irritar, quemar o molestar entonces, primera cosa, ¿quién puede usar protectores? las que no le irritan, no les queman, no les molestan, si usas protectores, te irritan, te queman y te molestan, no sos una usuaria, no debes de tener esa costumbre de usar el protector, tengo pacientes que usan protectores todos los días, se sienten bien, les encanta, no les pasa nada no les pica, no les duele, no les arde entonces, vamos a ver cada caso es muy diferente, si estás con mucha humedad, te pones el protector y te lo estás cambiando cada cierto tiempo, el que sea necesario para mantenerte seca y no te irrita, no te quema y no te molesta, puedes usarlo sin ningún problema. Ok, vamos ahora a lo contrario, eh, ¿qué pasan a chicas que se están lavando constantemente? Casos súper frecuentes, que es, quieren que no quieren tener ningún olor vaginal, fatal. Si vas a usar, ahora están de moda que jabones íntimos que hay, ahora hay mil marcas. Bueno, ¿qué pasa? Si vos querés hacer tus genitales, podés hacerlo con jabón por fuera. Nunca te metas jabón internamente ni te estés lavando constantemente la vagina con jabón porque limpias la protección de tus vacilos y del ácido, vamos a ver recordemos que la vagina es súper carga, se limpia sola se protege sola, vos no necesitas estarla lavando porque ella misma tiene mecanismos de defensa, la acidez, el moco cervical, todas estas características hacen que tu vagina sea una excelente protectora y defensora de la salud de vaginal, pero qué pasa si vos vas lavando y lavando y lavando estás desprotegiendo le estás quitando las herramientas a tu vagina para que te proteja entonces, vamos a ver, en la mañana si vas al gym o estás haciendo ejercicio hace mucho calor, estás en una zona que es muy húmeda, eh, claro, puedes cambiarte, puedes lavarte, pero porfa, no se metan jabón internamente ni se estén lavando constantemente adentro de la vagina. Robert. Por fuera no hay ningún problema, es bueno tener el aseo.
2: Aceptarnos tal y como somos, disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser, hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
0: 7 con 44 minutos Robert nos preguntan por acá eh, uno puede tener soy cero positiva y desde el diagnóstico siempre he notado que soy más propensa a infecciones vaginta, vaginales ¿tiene alguna relación? o no, M mi tratamiento está bien, los marcadores prácticamente inexistentes pero Creo que siempre se me hacen muchas infecciones y no sé si tienen relación con el diagnóstico de VIH.
1: Bueno, mira, una, una de, las, de las recomendaciones siempre a las chicas que están, digamos, teniendo eh, de la población HIV positiva es que eh, es importante que también eh, tengan una salud vaginal adecuada. Entonces, ¿qué estamos hablando? Todo lo que hemos hablado te sirve muchísimo para este caso específico. Hemos hablado de mantener siempre la, la parte externa limpia, orinar antes y después de las relaciones, tratar de, digamos, de que no hayan eyaculaciones tan frecuentes. Eh, el HIV, mientras tengas tus tratamientos y retrovirales, no debería producirte mayores problemas. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen eh, el virus de SIDA y pueden tener mayor riesgo hasta cáncer de cuello uterino en caso que tengan el virus de papiloma humano pero que tengas sida no, neces no necesariamente quiere decir que tengas mayor riesgo de tener infecciones vaginales, entonces sí sería bueno considerar una revisión, ver qué es, son las condiciones que tenés en este momento, revisar también cómo es tu pH vaginal ahora hay hidratantes con ácido láctico que también te podrían ayudar bastante para reforzar tu propia flora bacteriana, recordar no estar lavándote internamente en forma constante, que es también su muy importante para mantener una salud vaginal adecuada. Entonces, si vos estás con un buen tratamiento retroviral, realmente no deberías de tener mayores infecciones, pero entonces hay que revisar cómo está tu acidez vaginal y ayudarte con algún medicamento para que acidifiques y entonces erradicar la bacteria, el virus o el hongo que te está causando esa molestia.
0: Robert, hay, hay esta consulta de esta amiga nos lleva a hacer un llamado. Cualquier variación, por pequeña que sea, es una irregularidad que debe ser revisada. Esta amiga que nos dice que tiene el introito vaginal llena como de unos granos, bueno, amiga, yo espero que ya te esté tratando un ginecólogo porque cualquier tipo de lesión tiene que ser revisada. Esto debería verse siempre bonito, sano, liso, agradable, ¿verdad? No, no. Estas irregularidades no hay que dejar que se extiendan.
1: Bueno, en eso tenés toda la razón. Definitivamente si sí, eh, la oyente tiene un problema a nivel ya de la entrada vaginal, en los labios, en la, gen la zona genital y hay granos. Primero hay que descartar que no haya una enfermedad de transmisión sexual. Después también hay que descartar de que no tengas un problema alérgico, que no tengas un problema de una sobreinfección bacteriana. Hay que ver qué es lo que está pasando porque definitivamente no es normal. Y también recordémosle a todas las chicas que están oyendo el programa, orfan si estás irritada, inflamada, bueno, en este caso si hay granos obviamente también, o sea, cualquier molestia que haya a nivel de tus genitales, tienen que parar la relación sexual porque quiere decir que entonces va a costar más que recuperen y entonces alargan más los síntomas de irritación, molestia, ardor. Entonces recordemos, si estás con infección, ardor, picazón, molestia, inflamación, no debes de estar activa sexualmente, debes recuperar primero tus genitales para volver nuevamente a estar activa sexualmente. Ese es uno de los datos más importantes. ¿Qué otros factores pueden provocar que cambie la microbiota vaginal, o sea, tu flora bacteriana normal, esas bacterias buenas que te protegen la vagina. Bueno, imagínense que una puede ser la edad, porque cuando entras a menopausia, los vacilos que protegen disminuyen porque el estrógeno baja. Entonces, pacientes que tienen estrógenos muy bajos pueden tener problemas con infecciones vaginales o de su flora bacteriana. Como cuáles pueden ser, algunas veces podemos hablar de las posparto inmediato, las que están dando lactancia. Esas chicas, digamos, tienen todavía no tienen un estrógeno adecuado porque lo que está predominando son otro tipo de hormonas, entonces se resecan mucho vaginalmente y tienden a ser más molestias de dolor, infecciones. Las pacientes, como dijimos, posmenopáusicas, las que ya pasaron, que ya no les viene la menstruación, también es un grupo importante de pacientes que pueden hacer infecciones a repetición porque no tienen la protección de la, de la flora bacteriana o las bacterias buenas que están en tu vagina. Otras pacientes que pueden también tener estrógenos bajos y pueden tener problemas con la flora bacteriana es las que usan usando anticoncepción hormonal la gran mayoría de mujeres que usan pastillas anticonceptivas no tienen problemas y les va muy bien y son muy felices en su, su vida activa sexual pero hay un grupo en donde son muy susceptibles a algunos productos que tienen eh, vamos a ver, los anticonceptivos entonces con solo cambiar el anticonceptivo mejoran mucho de los flujos porque mejoramos entonces la parte hormonal de la vagina y mejoran mucho de las infecciones sobre todo si son recurrentes ve qué interesante, desde entonces tenemos eh, la edad tenemos también si estás embarazada o estás dando lactancia que pueden cambiar las condiciones vaginales inclusive aquellas que están usando anticonceptivos de eh, bajas digamos baja cantidad hormonal o algún tipo de anticonceptivo que le esté causando que la vagina esté más seca o que tenga menos estimulación hormonal le cambia completamente entonces la composición de las defensas de esas bacterias
2: amar es hermoso vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en pareja en pésame de noche.
0: En nuestra sección en pareja recordemos que el tema de la salud sexual a ver, iniciativa de dos comprensión por parte de los dos autocuidado por parte de los dos para que haya una mejor funcionalidad entre los dos si uno no se cuida siempre terminará afectando en lo físico o en lo emocional a la otra persona
2: cuando escuchas a los demás aprendes a caminar por la
0: senda de la sabiduría emocional Bésame de Noche 7.55 minutos. Esto es Bésame de Noche, Robert. Qué rápido, porque estamos entrando ya en nuestro bloque de conclusiones. Pero antes hay aquí, repasemos esto, otra consulta que va en este sentido. ¿Qué pasa si uno tiene flujo prácticamente nulo y pasa muy reseco? Eso es lo normal. Lástima que no nos contás qué edad tenés... Eh, si tenés, no sé, algún antecedente hormonal, algún padecimiento, por, si tomás algún medicamento, porque la resequedad vaginal puede deberse a mil causas, ¿verdad robert Claro, mira, lo, lo más importante,
1: queremos decir siempre, recuerda que vos sos única, o sea, vos no sos igual a nadie más, ni a tu familia, ni a tus hermanas, ni a tu mamá, ni a nadie, ni a tu mejor amiga, nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos las pacientes que tienen flujos en cantidades importantes, que son las que pasan húmedas todo el tiempo, también tenemos las extremas que siempre pasan muy secas que también, y están entre las súper húmedas y las super secas, están todas las variedades que ustedes se puedan imaginar, las que tienen nada más cuando están ovulando día 14, es que están súper húmedas, después pasan secas, después les cambia el flujo, hay otras que tienen, acuérdense eh, de esto, todas ustedes son muy diferentes, entonces si estás muy seca, no tenés flujo, no tenés picazón, no tienes ardor, no tenés mal olor, Quiere decir que tu condición natural te permite tener salud vaginal. Ahora, si vos me decís estoy seca, me duele, me pica, me arde, no puedo tener relaciones, bueno, tenés que buscar ayuda porque hay hidratantes vaginales que te pueden ayudar a tener una salud vaginal adecuada y que tengas una vida pues plena desde el punto de vista sexual, y no solo sexual, sino a nivel diario. Si la vagina está seca, duele, pica, arde, hay mal olor, como decía la otra oyente, hay granos, porfa, ey, quiere decir que hay algo que no está bien, tienes que ir a revisarte, y obviamente hay muchas opciones terapéuticas, hay muchas opciones locales, de tratamiento local en cremas, en tratamientos en óvulos, y no solo es una cosa que es muy importante, porque no solo es quitar el mal olor con el flujo, digamos que vos decís, bueno, me compré los óvulos en la farmacia, me puse cinco óvulos y se me quitó el flujo. No, es, ok, quitar la infección, pero prevenirla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acidificar la vagina. Hay tratamientos hidratantes que se pueden utilizar o quitar lo que te está causando las infecciones a repetición. También eso es muy importante para que tengas pues, una vida sana y plena, como dijimos anteriormente. Robert, se nos fue el
0: tiempo. Oh no, faltaba muchas cosas. Sí, siempre con vos, vos tengo que pedir permiso para que cuando venga Roberto hagamos el programa de dos horas. Robert. Eh, agradecidísimo con vos eh, ahí te fui haciendo un resumen de todo lo que nos entró en el 89-90 y bueno si ustedes quieren contactar al doctor Roberto Morales recordemos que él es ginecólogo oncólogo y obstetra lo pueden ubicar en el hospital La Católica en la central y el número de teléfono es Robert
1: es el 2246 30 -00. 22, 46, 30, doble cero. Y recuerden, eh, la vagina es excelente órgano porque se limpia sola, se protege sola, dejémosla que haga su trabajo tranquila y sobre todo que tengan una vida plena, síganse cuidando y sobre todo, eh, pues dejemos a la vagina de trabajar y que haga su, su trabajo solita.
0: Robert, un enorme abrazo, gracias gracias por estar con nosotros, de verdad. Eh, gracias por ser parte de Bésame de Noche Y nos vemos pronto
1: Gracias, que pasen buenas noches
0: Y la invitación para que nos encontremos Mañana a las 7 de la noche Junto a Stephanie Vilches Que vamos a estar hablando Me estoy enamorando tanto de la soltería Que no sé no sé si voy a dar, si voy a dar otro paso A las 6 de la mañana Douglas Hernández y Victoria Fuentes En Bésame en la mañana, no se lo pierdan Desayunen con nosotros y vayan rumbo a su lugar de trabajo De regreso del trabajo Con Bésame en la mañana eh, si ustedes ocupan apoyo en psiquiatría, psicología, terapia de pareja o individual para adultos, o apoyo emocional, educativo, conductual, pedagógico para niños o niñas, eh, adolescentes también pueden marcar el 22 90 13 83 o el whatsapp 88 81 13 04. Feliz descanso, los invito a mis redes, doctortr.com. Rafael Ramos en Instagram dr. Rafael Ramos a en perdón doctor Rafael Ramos en Instagram dr. Rafael Ramos a en Instagram y los espero en Rafaelramosr.com entra a mi blog recuerda que esta semana estoy regalando un ebook puedes entrar busca la viñeta 10 herramientas para sanar tu soledad Entrás, pones tu correo electrónico y descargas este libro gratuito, es para vos feliz descanso y nos encontramos mañana a las 7 en punto acá en Bésame